0: Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad, acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, al escucharlo, comentaban asombrados. ¿De dónde saca este todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los milagros grandes que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un escándalo. Jesús les decía, a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos y se asombraba de su incredulidad después recorría a los pueblos vecinos enseñando llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja que calzaran sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. Les decía, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Está predicando, está enseñando a gente que lo ha visto crecer. Y entonces ellos no cuestionan la enseñanza que Jesús está dando, no cuestionan la exhortación que le está dando, Sino que lo que cuestionan es ¿De dónde él ha sacado eso? ¿Con qué autoridad él realiza los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero? ¿Acaso no es este el hijo de María? ¿Acaso no es este el hermano de tal y cual es decir están diciendo nosotros conocemos a Jesús lo conocemos de toda la vida y no nos cuadra no nos encaja de que este Jesús con el cual hemos compartido Tiempos, este Jesús paisano nuestro de Nazaret, ahora viene como un gran maestro y viene con un grupo de discípulos y viene haciendo grandes milagros. Eso no puede caber en nuestra mente. Y esto es porque, quienes eran los que estaban destinados a dar enseñanza? Eran los doctores de la ley, los escribas, los que venían de Jerusalén para transmitir las verdades de las Escrituras. ¿O era alguien que había sido educado bajo algún maestro famoso? No alguien que había dedicado su vida al trabajo manual. Cuyo padre también se había dedicado al trabajo manual. Y entonces por esta razón. Ellos. No. Muestran fe. No tienen fe. Entonces aquí podemos ver algo hermanos. Podemos ver cuando las personas tienen prejuicios Y cuando no analizamos el fondo de las cosas Sino las formas Cuando no analizamos el contenido del mensaje Sino la presentación La envoltura con la que viene ese mensaje A veces se le presta mayor atención a una persona por la manera como está vestida. Si está vestida de manera elegante, entonces capta mayor la atención de las personas. Y infunde un mayor respeto. Hay, hay una frase que dice, como te ven, te trata. ¿Verdad? Entonces, a veces hay personas que, solo por su apariencia, ya muestran digamos, una cierta autoridad. Pero si uno analiza el mensaje que dan, analiza el discurso que dan, se va a dar cuenta que no es precisamente mejor que el de otros. De la misma manera, a veces se invita, cuando se invita a personas de otros lugares que vengan a dar una charla, una conferencia o un sermón, se le presta mayor atención a esa persona. Y si esa persona viene de Norteamérica o de Europa, con mayor atención todavía. Porque tenemos la idea preconcebida de que esa persona sabe más. De que esa persona tiene una mayor capacidad de análisis y de discurso. Pero nuevamente, si analizamos el discurso de ellos, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos... No dicen nada extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba aquí a Jesús? Jesús en Capernaúm, Jesús en otros lugares, concitaba multitudes. La gente iba detrás de él y ponían su fe para ser sanados. Jairo, el principal dirigente de la sinagoga de Capernaum, se postraba delante de Jesús. Pero ¿qué pasa en la sinagoga de Nazaret? todos lo escuchan de una manera incrédula porque no quieren admitir que ese hombre que creció junto a ellos, que era parte de ellos, tenga autoridad sobre ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hermanos Es analizar Discernir La enseñanza Que nos vienen a dar No interesa Cómo está vestida esa persona No interesa su origen de qué ciudad viene de qué país viene no interesa su aspecto físico lo que se debe analizar es el contenido del mensaje y es interesante que aquí la gente de Nazaret no cuestiona el contenido. Lo que está cuestionando es de dónde él ha obtenido ese conocimiento. ¿Y quién es el que le ha dado esa sabiduría? importa saberlo porque era tan importante para aquellos en Nazaret saber esto. Entonces, cuando nosotros vamos al evangelio nos muestra una y otra vez de que es Dios Padre directamente quien le da sabiduría a Jesús. Y por supuesto con la naturaleza divina que también tiene Jesús, pero que la gente de Nazaret no sabía, también él podía hablar con autoridad y podía interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, en la plaza se ven los toros, es un dicho. Es decir, cuando uno está enseñando, pues debe ser analizado su enseñanza. No lo que esa persona es. Y bien dice Jesús al ver su incredulidad a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús había recibido una gran atención en otros lugares, pero en Nazaret no, y por eso es que allí no hizo ningún milagro, ya hemos visto cómo la fe es el vehículo mediante el cual Jesús actuaba, La gran fe que mostró esta mujer que padecía 12 años de hemorragias. La fe que tuvo Jairo en que salven a su hija. Esa fe no tenía la gente de Nazaret. Por eso es que solamente pudo a algunos enfermos sanar. Y luego de esto, él llama. A los doce. Dentro de todos sus seguidores había un grupo especial cercano a él. Los doce. Y a estos doce los envía de dos en dos. Y les da poder. Y les pide que no vayan sino solo con lo estrictamente necesario ¿para qué? para que ellos puedan formar parte del lugar al que van para que cuando ellos vayan a un lugar, a un pueblo ellos se hospeden en la casa de uno de ellos coman lo que ellos comen beban lo que ellos beben y duerman donde ellos duermen, para que se identifiquen con el pueblo, para que muestren su dependencia de Dios. Si yo voy a hacer misión a un lugar, pero luego cuando termina mi misión, me voy a cenar y a descansar en un ambiente muy distinto de, de las personas a las que les he predicado, entonces eso no tiene coherencia. ¿No? hay una actitud paternalista muchas veces en las misiones, donde yo voy, ¿no? yo vengo de otro lugar y yo voy y te miro, ah, aquí están estos pobrecitos, ¿no? entonces les voy a dar algo, voy a estar con ellos un rato y luego me voy ¿no? a seguir disfrutando de mis comodidades. Esa fórmula misionera no era la que Jesús empleó. Jesús quiso que sus discípulos participaran de la vida de la gente y que dependieran de Dios para que de esa manera de forma práctica mostraran su fe en Dios porque si eso es lo que están enseñando tienen que mostrarlo les enseña a no ser interesados si alguien les abre una casa tienen que quedarse en esa casa hasta que se vayan del pueblo no es que ya me abrieron una casa y de repente al día siguiente voy a otro lugar que es más bonito que de repente tiene una mejor cama para acostarme que de repente sirven mejor comida, Ah, entonces a los que me recibieron primero les digo gracias, me voy para el otro lado. No. ¿Qué dice Jesús? Quédense allí donde les reciben primero hasta que se vayan del lugar. Pero si nadie los recibe, si nadie los escucha en ese pueblo... Cuando salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies. Y eso era una manera de decir de que ellos estaban fuera, ese pueblo estaba fuera de el nuevo Israel que estaba formando Jesús. Ese pueblo estaba bajo condenación. Y iban a recibir un juicio, por supuesto. Y el juicio para ellos será peor que el que fue para Sodoma y Gomorra. Eso que nos demuestra, hermanos, de que no hay pecado más grande que la incredulidad, que el rechazar el mensaje de Cristo. Ese es el pecado por excelencia. Y el que merece un mayor castigo. Más allá de cualquier pecado moral. Y allí los discípulos en estas aldeas sí expulsaron demonios. Y sí ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, aquí hay una comparación. No es casualidad que en Nazaret sanaron pocos enfermos y aquí en estas aldeas muchos enfermos. ¿Cuál es la diferencia? La, la diferencia es la fe. La fe que tenía la gente de otras aldeas que no tenía la gente de Nazaret. Entonces, hermanos, tengamos fe, mostremos fe en el actuar de Jesús, en el actuar diario. ¿Qué hace Dios en nuestra vida? No tenemos por qué esperar un evento. ¿no? A veces en la iglesia evangélica hay una tendencia ¿no? a, a organizar eventos. ¿no? Y creemos que organizando eventos, entonces la gente va a tener una mayor capacidad para seguir a Jesús, para poner mayor énfasis en su crecimiento espiritual. Y no es así. Ya Jesús está actuando en medio de nosotros. Y no necesitamos eventos ni personas que vengan de afuera para... Que nos involucremos más. Lo que necesitamos es fe. Y debemos pedirle a Dios que nos dé esa fe. Esa fe que puede obrar milagros en medio nuestro. Y debemos, hermanos, estar desafiados a hacer misión. Muchas veces una de las excusas que nosotros ponemos para no hacer misión es que no tenemos dinero. Es que no contamos con los recursos suficientes para hacerlo. Pero sin embargo, aquí, en el modelo que nos está dando nuestro Señor Jesús, no era necesario una gran planificación. No era necesario levantar fondos por un año. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¡Vaya! ¡Vayan con lo que tienen puesto! Ni siquiera lleven dos túnicas. Y la gente que está en esos lugares, ellos los atenderán, los acogerán. Entonces, eso implica que nosotros también debemos desafiarnos, hermanos, a realizar la obra de Dios... Y para realizar la obra de Dios no necesitamos grandes cantidades de dinero. Lo que necesitamos es principalmente la disposición de las personas. Si la persona está dispuesta a trabajar, si la persona está dispuesta a seguir a Jesús, entonces la misión se hará. Y eso lo podemos ver en nuestro contexto, en nuestro país. Hay iglesias, hermanos, que tienen muchas congregaciones. Y son iglesias que, si uno analiza los fondos que han manejado, son mucho menos que los fondos han manejado otras iglesias y que tienen menos congregaciones ¿y por qué? ¿qué pasó ahí? lo que pasó es que estos hermanos sí han estado más dispuestos a trabajar han estado más dispuestos al sacrificio han estado más dispuestos a ir Entonces, no, no nos pongamos excusas, ni barreras, ni límites para hacer la obra de Dios. Y empecemos con la gente que está en nuestro alrededor. Para eso necesitamos mayores ingresos. ¿Estás invitando a hermanos, a vecinos, a amigos? ¿Los estás invitando a la iglesia? ¿Estás diciéndoles que pueden acceder por medio de las redes sociales al servicio? ¿Les estás dando... ¿Algún audio de los que nosotros transmitimos todas las semanas? ¿Qué nos cuesta hacer eso? Nada. Pero lo estamos haciendo. Entonces, hermanos, aprovechemos lo que tenemos. Aprovechemos y valoremos lo que tenemos. Antes que quizás lo perdamos. Porque, como se dio en la parábola donde Jesús dice: al que hizo un buen uso de lo que se le dio, ¿qué va a pasar? Se le dará más. Y al que hizo un mal uso o al que no hizo ningún uso, aún eso poco que se le dio se le va a quitar. Entonces, aprovechemos lo que tenemos y hagamos la obra de Dios. Y para eso pues necesitamos fe. Pidámosle a Dios que nos dé esa fe. Esa fe que necesitamos para poder seguir adelante. Esa fe que necesitamos para que en medio de las crisis, política, sanitaria, económica, podamos seguir adelante. Que Dios amados hermanos les bendiga y que nos dé fe a cada uno de nosotros. Amén.